0: Sånn, da ønsker jeg velkommen til ny retrett lørdag på Tiller. Vi kan jo begynne, som vi pleier, å begynne med å be en bønn. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Fader vår, du som er i himmelen, Helliget vårde ditt navn, Kom med ditt rike, Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Ge oss i dag vårt daglige brød, og forlater oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. <tøk> ikke in i fristelse, men fri oss fra det onde. Hild deg, Maria, full av nåde. Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Helge Maria, Guds mor, ved for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Helge Olav. Helge Birgitta. Helge Maria Elisabeth. I faderens og sønnen så den hellige ånds navn. Det jeg har satt som titel for i kveld er et spørsmål. Kan litteratur redde livet? Og som undertitel så er sagt om ordets makt. Som kristne så er vår tro basert på mysterium om ordet som ble kjød. Og som kristne så nærer vi vår tro ved å feste blikket på ordet som ble kjød, og vi å lese Guds ord. Men jeg vil i dag få pledere for at vi også trenger å forberede oss på det vesentlige møtet med ordet med stor O, også ved møysommelig og tålmodig å befatte oss med ordet med liten o. Og at det å lese er av grunnleggende betydning for å dyrke og styrke våre indre liv. Og jeg vil forsøke å illustrere det med noen eksempler som er viktige for mig og som jag håper kan være av interesse for dere. Mange av dere vil være med den italienske forfatteren Primo Levi, som var bland de første som dokumenterte konsentrasjonsleirenes helvete. I hans bok «Hvis dette er ett menneske», en beretning fra 1947 om hans erfaring av Auschwitz, og om det leiren betyr som ett menneskelig, som et antropologisk fenomen, så forekommer et kapittel som bærer overskriften «Odyssefs sang». Det kapittelet handler om en dag Primo Levi i Auschwitz fikk et uvanlig oppdrag. Han ble utkommandert til å hente dagens matrasjon, en gryte med vassen suppe, til sitt arbeidskompanie. Oppdragsgiver var en man som hette Jean, en 24-åring fra Alsace, og denne Jean var en sjelden fugl i Auschwitz. I fangehierarkiet var han steget i gradene, og han var på god fot med den brutale kommando, men han var ikke selv brutalisert. Han var, får vi vite, preget av mildhet, og han var vennlig. Da Levi, etter å ha fått oppdraget hastet av gårde, sa Jean, stopp, vi har tid. Og med ett så var det mulig å se sig runt. og gjenoppdage seg selv som subjekt, observerende, tenkende, følende. Vi så karpaten skriver Levi, dekket av snø. Jeg åndet den friske luft og kjente meg så usett vanlig lett. De to kunne tales ved om hvor de kom fra, de kunne snakke om bøker og om studier, og de fortalte hverandre om sine mødre. Jean, fra Alsace, som snakket flytende både fransk og tysk, sa at han så gjerne ville lære italiensk. «Jeg kan lære deg», utbrøt Primo Levi. Og de måtte i så fall ta fatt med det samme. For hvem kunne vite når de ville være på tomans tomannshånd igen? Og hvem kunne vite om de dagen derpå overhodet ville være i livet? Og det var da det skjedde. Spontant, fra glemte minnesdyp, så veldig dante fremme. Det var helt absurd det lev vi in så det. Skulle han liksom introducera sitt morsmål der i leiren klädd i fyller, umänskligt gjort, med kanske en halvtime halvtimmes rådighet på grundlag av det som kanske er världens mest sublime dikte? Ja. Nettopp det skulle han. Och frenetisk gav han sig till och berette vad den gudommelige komedie står för. Virgils og Beatrices roller, og den underlige følelsen man har av i teksten å møte noe som stadi er nytt. Jean, forteller Primo Levi, lyttet intenst oppmerksomt. Og Levi ga seg til å resitere. Stykket som dukket opp i minne var et stykke fra Infernoets 26. kanto. I det stycke som møter Dante Odysseus. Odysseus, som innersluttet i en evig brennende flamme, beretter om sin reise ut i det ukjente etter Trojakrigen, da ingen bånd kunne holde ham fra det han higet etter, som var «å oppleve verden slik den er», som man sier i diktet «advenir del mondo esperto». Det er et interessant uttrykk, for det å være expert skal vi huske, det er et ord vi bruker mye, men det å være expert er å ha eksperiensia. Det er å ha gjennomlevd det man formidler. Versene øser ut av Primo Levi, som så stanse for å forklare. Det var en katastrofe, erklærer han. Stakkars Dante! og stackars det franske språk som man forsøkte å oversette til. Jean, derimot, hang med og bør han fortsette og spurte, vad kommer så?» Og plutselig så sto Primo Levi trøstesløst, for han konstaterte store hull i minnet. Kun bruddstykker forelå, liksom atskilte mosaikstycker, som knappt gav noen anelse om bildets helhet. Men det brød ikke Jean seg om. Han ville betrakte detaljene, de enkelte stykkene tessere som Levi hadde å vise frem. Han trakk formelig teksten ut av vennen, og fikk så høre ord som så forunderlig hjalp dem selv der og da. I denne sangen fra den gudommelige komediet så beretter Odysseus om Herkules-søylene ved Kipraltar. To store stensøyler som ble rejst av gudene, står det, for at mennesket ikke skulle hengi sig hinsides, ikke skulle risikere veien in i et hav bestående av ukjent trussel. Det to innså spontant, uten å måtte gi innsikten uttrykt at jo, det var der, på det åpne, truende, voldsomme hav, de selv befant seg. Et videre Dante-ord, fremkalt av Levis erindring, lød i den forbindelse kraftfullt. Primo Levi hørte sig selv resitere disse versene. Considerate la vostra semenza, fatt i non forste av viver come bruti, Ma perseguir virtute e conoscensa». Det kan vi oversette til norsk. Sånn, kanskje. «Betrakt deres herkomst. Dere ble ikke skapt til å leve som dyr, men til å følge dyd og kunnskap. Det var, skrive Primo Levi, det var som hørte jeg ordene for første gang, lik et trompetstøt, lik Guds egen røst. Et øyeblikk glemte jeg hvem jeg var og hvor jeg var. Jean ba ham om å gjenta det verset. Og Levi skriver, så endelig god han er. Han inser at han gjør mig godt eller kanskje er det mer på færre. Kanskje har han plukket opp budskapet til tross for min utvannete oversettelse, min banale og hastige tekstkommentar. Kanskje inser han at dette gjelder alle overveldede og oss i særdeleshet. Oss to som våger å gå og tenke på slikt, med åk på akslene, bærende på ei suppegryte. mens de vandret sånn i tandem fremkalte leve gjennom Dante, bilde etter bilde som lå der i hukommelsen. Fjellet Odyssef så, som så sødmefylt minnet ham om fjellheimen hjemme i Torino, den tårefylte jord som leiren selv sto for, og så, Odysseus beskrivelse av båtens kantering där vid världens ände med bågen nedåt ifölje en åtens lagnadens eller Neptuns ifölje en åtens behag in till havet igen lukkat sig over oss. Det var så väldigt det hele. Det gav et så klart realistisk dikterisk uttryck for erfaring som ellers syntes meningsløs. Er hensikten med at vi er her i dag, spurte Primo Levi seg selv, at vi skal stadfeste dette? Det som teller här er å inse at bare muligheten for at det kunne finnes en hensikt var nok til å gi ham og Jean nytt mot. Så det i et nøtteskall er berättningen vi møter i det kapittelet Odyssefs sang fra Levis bok. Det er en fortelling som utspiller seg på ulike nivåer. Hele spørsmålet som gir boken form er, hva er menneske? Hvis dette er et menneske, har Levis satt som titel. Og jeg vil med det som utgangspunkt forsøke å betrakte hva som skjer i den teksten. For jeg tror det er relevant for oss som mennesker. Det første visser, ser på et rent psykologisk plan, er at det å være kulturbærer bekrefter Levis menneskelighet, og det gör ham godt. Leirledelsen kan frata ham hans navn, hans klær, hans historie, og redusere hans existens bare til et tatovert nummer. Han forblir dog en man som kan sin dante. I seg bærer han en høyverdig arv som ingen makt kan stjele fra ham. Og den erfaringen er livgivende. Den utgjør første stadium i en slags oppvåkning. Bare ved det å huske, at han bærer i sig noe høyverdig, bekrefter Levi jo i det at, ja, men søren, jeg er da et menneske, og jeg vil få bli et menneske. En videre betydningsdimensjon åpnes ved at Primo Levi får dele denne teksten med en annen. Det er Jean, den ungdommen, altså Primo selv var ikke stort eldre, de var begge noen av 20, Jean gir Primo et pusterom med det ærende han tilbyr, bli med meg og hent suppa. Men de forblir trods alt innenfor konsentrasjonsleirens alt oppslukende mentale og fysiske kløsure. Og på vei der til suppestasjonen treffer de folk som minner om hvor ubønhølig det hele er. De tre treffer blokkfuren Rudi og en beryktet spion som het Frenkel og de to grytebærerne kommenterer disse farlige individene til hverandre med talende blick og viskede lapidariske bemerkninger. Leiren er et fullkomment innadvent system. Verden utenfor pigtråden syntes like fjern som Karlsvogna på nattehimmelen, og like nesten irreelle. Og det var Auschwitz' metode. De insatte skulle ikke tro, skulle ikke få tro, og ikke huske at der fantes mulighet til liv noe annet sted. Og så kommer Dante. Velne opp innenfra og muliggjør en befriende subversjon. Møte omkring teksten, tillot de to, Primo Jean å heve sig over den totalitære begränsning og la sine sinn sveve oppover i fellesskap. Mitt i en tilstand av bunnløs nedverdigelse opplevde Primo Levi at jo, han hadde noe å gi, og Jean viste sig å være en som kunne motta. I et stakket øyeblikk fikk de to liksom være verdt og gjest for hverandre. Og det graciøse forholdet mellom verdskap og gjester er grunnleggende i Odysseus-sangene som det er grunnleggende for menneskelig kultur. Ikke noe annet forhold kanske gir menneskers verdighet klarere uttrykk enn forholdet mellom verdt og gjest. Samtalen om Dante får en politisk dimensjon. Den står for et opprør i edeleste form. Men jeg vil peke på ett tredje aspekt som samtalens kanske viktigste. Et aspekt som åpner for en ny tolkning og en ny forståelse av en extrem tilværelse. Vill vi sette et gresk navn til dette aspektet også, jeg har kalt ett psykologisk og ett politisk så langt, så kunne vi kalle dette tredje aspekte, ett hermeneutisk aspekt. hermeneutik ikke sant, har med tolkning å gjøre. For Dantes gudomlige komedie er ikke bare en rverdig og høyverdig bok. Det er en bok som utdyper menneskets kall og rolle, i tid och evighet. En bok som forteller hva livets drama egentlig går ut på. Det som är att er at det er ingen sentimental trøst egentlig i Dantes budskap. Och husk, Odyssefs sang som dette dreier seg om ingår i den del av komedien som heter Helvete. Sangen utgår fra en evig, uslukkelig flamme men er det ikke sånn, når vi virkelig lider, at det ikke først og fremst er lise eller trøst vi søker, men anerkjennelse rett og slett av smerte? Vi vil at en annen skal se vi har det vondt, uten at vi venter nødvendigvis at han eller hun skal ta smerten bort. Dantes evighetsvisjon satte ord på en erfaring som ellers syntes fullkomment kaotisk og absurd, undret en hver meningsbærende struktur. Selv det fryktelige siste verset som beskriver Odysseus synkende skip og hans drukning bidrar til realisme og saklighet. Sånn er det. Og det er slående at en av Levis andre bøker bærer titelen «De bergede og de druknede». Men Dante gir myndighet til å overgi et syn på hva livet skulle, kunne, burde være for å anerkjenne vad det faktisk er her og nå. Å ha uthulet liksom i seg selv, takket være en overlevert insikt rum for en sån drastisk erkjennelse, det er å ha store indre kraftreserver. Og då står man rustet til å konfrontere det virkelige, også når det virkelige er grusomt. Jeg sitter som sagt här og snakker ut fra en overskrift jeg satt i form av ett spørsmål. Kan litteratur redde liv? Og ja, det tror jeg den kan. Og derfor tror jeg det er av den aller betydning å lese litteratur. Vi skal skille mellom litteratur og litteratur selvsagt. Jeg tenker på ett intervju som Nadia Boulanger gav på slutten av 1970 talet da hun var omkring 1990. Nadia Boulanger var en fransk musikkpedagog som genom et langt liv hadde undervist i komposition, kontrapunkt og annen basisdisciplin på konservatoriet i Paris. En hel generasjon, egentlig flere generasjoner komponister, fra Leonard Bernstein til Piazzolla, hadde gått i hennes strenge skole. Og hun vant seg et evig ettermelde som kompromissløs pedagog. Men hun hadde selv komponert Nadia Boulanger i sine yngre dager. Og i dette så spør intervjøren Bruno Montsaint-Jean hvorfor hun holdt opp med det hun som hadde vært så flink. Og den gamle damen, som sagt hun er omtrent 90, nesten fullstendig blind, svarer kontant. Jeg sluttet med å komponere, fordi jeg innså at min egen musik var fullkomment unyttig. Den var vakker, skolert, gjennomtenkt. Jo, hun innså det, men den tilførte ikke noe nytt. Og da besluttet hun å visa i stedet till den veentgle arve och videre den. Med litteratur står det like de till. Det finnes hhövevisa böker vi kan läse med gled och stort utbyte på sängnger, på tåge på stranda som lydbok i bilkø, men som ikke tillføder oss nå var i utvenndevis. det kan nå allt med det tvert mot. Men det är väl lika minon bopsi barnen som vill hålla vår indre flamma i live i en extrem situation. Vi är i våra dager obsessivt på passlighet med att nära kroppen skickligt. Vi tar tran, vi tar magnesium, vi tar D-vitaminer, vi styrker benmargen, passer på järnkvotcienten, spiser kanske någon orientalske rötter för att undgå förkalkning. Men nærer vi egentlig vårt indre liv? I et glødende dikt, som får norske hjerter til å banke hurtigere, pekte Nordal Grigg mot granatenes glidende bånd. I det diktet til ungdommen ropte han så, «Stans deres drift mot död, stans dem med ånd.» Og det er et fyre tilltalne vers, men også ett vers. For on det er ikke nå vi går og er full avå sånn av oss selv. On må søkes, næres, dels, fylllles på med hjevne mell om rum. Vi må vennu og disciplinerer oss til å inte ondelig føde som er substantiell og veentlig ska vi ha noet, og bære på og næres av. For ett par år siden så slumpet jeg borti en bok jeg er glad for å ha lest. Det er dagboken til en man som heter Nico Steinhardt, en jødisk rumänsk tenker. Han ble arrestert av Securitate, det hemmelige politiet i Rumänien i 1962, og så holdt internert i årevis. Det ser noe om hans åndskraft at han kalte denne boken om tiden i fengselet en journal om lykken. Jeg leste den i italiensk oversettelse, Diario della Felicita. Og jeg vil sitere i en bemerkning han gjør seg om sine aller første dager i fengsel fra februar 1962. Han skriver, «Fra første dag møter jeg en veldig tørst etter diktning blant mine sellekammerater. Det mest tilfredsstillende og utømmelige tidsfordrivet fengsel, det er å lære sig dikt utenatt. Salige de som kan dikt. Fangen som kan mange dikt utenatt er heldig. Han kan tilbringe mange timer diskret og värdig. Presten Faria visste vad han gjorde da han, for å forberede sig på Monte Cristo-ø, lærte seg sine bøker utenatt. Steinhardt beskriver en stor diktkjenner ved navn Harald Sigmund, som var luthersk pastor fra Brasov och som satt der på cella sammen han. Denne Harald Sigmund hade oversatt Regne Maria Rilke til rumensk, og han kunde veldig mye av dikterens verk uten at, det inna bors, og resiterte det, sier Nico Steinhardt, sublimt. Och sånn beskriver han bidraget denne Harald Sigmund brakte selvens fellesskap. Spontant uttrykt viste han seg å det mirakel som sjelden oppstår i en straffange, men som når man møter det, lar oss erfare hva gleden er. Han var en modig, stolt, ukuelig man. like høflig som om man befant sig i salongen til hertugen av Conti, alltid smilende og fornem, lik modellene i fanlås manneri, alltid velvillig, aldri sløv eller taggall, hvert øyeblikk villig og rede til å lære sig alt mulig, til å samtale, lytte och fortelle, formidle allt han vet. Han er en gentleman, en aristokrat, en helt. Harald Sigmund selvsagt var mer enn bare litterat. Han var en dypt trone man, en man som oppenbarte noe av mysteriet om livet i Kristus. Men litteraturen hadde dog formet ham og gjort ham så idelig velgjørende for andre. In i tukthusets håpløshet brakte han ved åndsarven han bar, lik Levi i Auschwitz med sin dante Arv, brakte han menneskelighet. En styrke som på en og samme tid var psykologisk, politisk og hermeneutisk frigjørende. Og slik vakta han en gnist av ånd og så i andre, som overlatt seg selv ville ha vært hensunket i mørket. Han minnet dem om hva et menneske kan være, selv i umenneskelige forhold. Og trenger vi ikke alle å minne som det med jevne mellomromer, hva et menneske har det i sig å bli. Kanske sitter dere nå litt utålmodige og tänker ja, ja, dette her er veldig bra, men det er likevel noe forferdelig intellektuelt snobberi. Flott hvis man sitter i en fengselscell hvor alle har doktorgrader i filosofi, och på fri fod lytter til branden hvor konsertene hver frukost, men helt uinteressant for vanlige folk sitter där och tänker sån så måste jag få förklara att jag är helt oenig. För jag tror vi snackar om något som är allmänmänskligt. Och jag tror en oppgave som föreligger nå, och som angår oss alle, är att motverka en tendens som vill göra kultur till ett i och sig själv överflödig elitfenomen. En tendens som menar att det enda förenande un, utsagt utsångt för vår tid är TikTok på Instagram. Till fördel för min sak så kan jag føre et vittne. Jag kunde föra mange vittne, men jag har ett. Jag kan inte nämna hennes namn för ingen känner hennes namn nu. vi har skildrar henne bare i en anonym kontur. Den är likväl så levande att man när man först har mötte aldrig tror jag glömmer du. Vi finner det minnesmerket opptegnet i inledningen til dikteren Anna Akhmatovas Requiem, en diktsyklus hun fullførte i 1957, som omhandler terrorårene 1935-1940. Anna Akhmatova, som i sin ungdom var en komet på Russlands litterære himmel, hade allt i flere år vært politisk fredløs. Hennes mann var blitt henrettet som regimefientlig i 1921. På 30-tallet satt hennes sønn, Lev, innesperret i Leningrad som politisk fange. Og sammen med utallige andre mødre stod Anna Akhmatova daglig foran fengselets port i håp simpelt hen om å få overbrakt et brev, en matpakke, noen sokker, eller varmt undertøy til en elsket person der inne. Minimalistisk, men med en slags modelig urkraft, beskriver Anna Akhmatova situasjonen i en vignett hun kalte «I stedet for et forord». Og jeg vil få lese den korte teksten for dere «I stedet for et forord». I løpet av ježov Terrorens fryktelige år. Nikolai Yezhov var fra 1936 leder for NKVD, fornjengeren til KGB, hvor Russlands nåværende president fikk sin yrkeserfaring. I løpet av Yezhov, terrorens fryktelige år, tilbrakte jeg 17 måneder stående i kø foran et fengsel i Leningrad. En dag kjente en i mengden meg igjen. Rett bak med sto en kvinde med bro for ossne lepper. Hun had der aldrig selv sagt hørt mitt avnet. Men nå voknet hun av døsen som forenet ogs alleå og visket mig i øre. alle visket vart der på ste du? O dette, dette kan de altså beskrive? Je svarte, Det kan je. Da, Sprette noet som lignenet et smel sig over det som en en gang hadde vært hennes ansiigt. Jeg høte den teksten opblesst første gang på NRK, Der jeg var tenåring. Det var tror je der envil broks og hal i smoren vesos, Akmatå var oversjetelse lev lanceert. O sin har, minne om den kvinnan vart del av mitt liv. Och det är kilt fabulerakt bare med ett par pennstreck sån slackslack. Så har Anna Akhmatova gjort henne odödlig. Kvinnan där snack om var ingen intellektuell. Anna Akhmatovas namn betydde inte något för henne. Det som tältte var att få vite at det der blant disse baboskane befant sig en poet. Det vil si et menneske som kunne uttrykke smerten, hun selv ikke hadde ord for. Og det var den oppdagelsen, simpelt hen, som gav en forstenet maskebevegelighet og personlighet tilbake tilbake. Det er et dypt bevegende utsagn når Akhmatova sier at det sprette sig noe som lignet et smil over det som en gang hadde vært hennes ansikt. Og kanskje kan bare en mor fullt ut forstå hva det betyr i omständigheten. Så langt har jag omtalt ordets makt i omständigheter vi Guds och lov knappt har upplevt och det giv Gud aldrig må få uppleve. Extreme förhållanden bringer en extrem klarhet. Och kan göra det lättare att se vad som teller og vad som ikke teller, vad som er betyd vad som är av betydning, vad som ikke är av betydning. Men till avslutning vill jag inmedlet till sino om litteraturens livgivande kraft i närmare, enklare och mer vardagskrö förhåll som vi kanske mer spontant kan gjenkänna och se. Här også kan vi erfare erfare ögonblick av sann uppenbarening när skönhet och mening eller möjligheten simpelthen för skönhet och mening slår oss genom ords Et vittnesbyrd finnes i en vanlig bok som er selvbiografien til Janet Frame, en bok som bærer titeln «An Angel at my Table», en engel ved mitt bord, en bok ved støvde ikke gjengis i Jane Campions vaskerødaktige film med samme navn fra 1990 som jeg ikke anbefaler noen å se. Janet Frame var New Zealands vel viktigste forfatter i det 20. århundre. Oppvokst i ekstrem materiell fattigdom, var hun en stor sjelsbegavelse. Hennes indre liv var fra barnsben av så sterkt at det satte henne helt på tvers av såkalt vanlig liv, hva nå det er. Og hun ble kjent allerede som barn, for sin annerledeshet. Jane er så annerledes. Omgivelsene den gang kunne bare forstå den annerledesheten som ett sykdomsfenomen. Og Janet Frame ble etter hvert erklært skizofren. Fra mitten av 40-tallet ble hun holdt på anstalter, hvor hun ble behandlet med elektroterapi, og det var kun med nød og neppe at hun unnslapp å lobotomeres. En bok hun hadde skrevet, som var titelen «Lagunen», vant en pris, og hospitalets intendant kom da marsjerende og besluttet allmektig «Du forblir som du er». Frame fikk ta fatt på livet igen på nye premisser. Etter grundig psykoanalyse i London ble det konkludert at hun slet ikke var skizofren, og aldrig hadde vært skizofren. Hun var rett og slett det et følsomt menneske som stre med å finne sin plass i verden. Og det er svært nyttig å minnes nettopp i dag at slikt kan skje. Og her understreker jeg «kan» med dobbelt strekk. Jeg sier ikke at det alltid er sånn, men det kan skje. At det som en dag fremstilles som filantropisk belagt og vitenskapelig diagnose, fulgt av identitetsjusterende kirurgi, neste dag kan erklæres for å være irreelt og en hårreisende projektsjon. ø en var barn av så var det litteratur som hade gitt Janet Frame Fofeste. Och hunn våget så smått som voksen og tro at samheten hun där konstateerte ikke var eskapistisk, At det ikke var en flukt fra avvikligheten, men att det var en form for og her generelse. Och här, det är en tanke jag har haft länge, tror jag det kunde vara väldigt fruktbart och intressant att vurdere hennes författarskap i lys av Tarja Ivesos författarskap. Och vem vet om man inte där vill kunna finna väldigt upplysande paralleller, men det er ett läre ett vike här ska bleka. Jag vill helt enkelt sätta fokus på en händelse bland väldigt mange i Janet Frames berättning som handlar om ett viktig möte det er gjensynet med en barndomsvenn som heter Poppy. De to, Janet och Poppy, hadde kjent hverandre som jentunger. Poppy, skriver Janet Frame, hadde rett brunt hår, et uskjønt ansikt med bred rød mun, Hun ble hjult opp av sin far med et tynt som etterlot seg kutt i huden. Men po Poppy lot seg ikke kue. Hun hadde gjort verden til sin og holdt liksom verden i sin hånd. Hun kunde navnene på alle planter. Hun kunde fjerne vorter. Det var en stor fascinasjon for Janet Frame. Hun kjente og kunne benevne uten blyghet forplantningens prosesser. Og i en gammel øltønne oppbevarte hun et eksemplar av Grims eventyr. Og det var Grim som ga de to jentene et fellesspråk. For der satt de på øltønna og leste eventyr for hverandre, Mitt ute på landsbygda i New Zealand. Plutselig, forteller Janet Frame, ble livets verden og lesningens verden forbundet på et vis jeg aldri hadde merket meg før. Grims eventyr var hver historie sett på særegent vis med noe nytt i tillegg. Det var liksom en transfigurert betraktning som gjorde at den seddvanlige verden oppenbarte seg nettopp anderledes. Eventyrene lot henne og Poppy tolke sine liv med uventet insikt. Men det var en samtale som abrupt ble avsluttet. Jentenes familie mente at de ikke hadde gått av hverandre de to. De fick forbud mot å møtes, og det forbød Forbudet adlødde de blindt. Intil 10-12 år senere de traff var igjen, hvor da? På handelsskole av alle steder. Den ville, vitende og sanselige poppi var forvandlet til en pyntelig studine med grått skjørt. Jeg lærer stenografi, maskinskriving og bokføring, forkynte hun, som om slik fatal kompetanse pekte rett mot en avgrunn. Møtet, forteller Janet Frame, var preg av resignasjon og alvor. Vi kunne ha vært soldater på slagmarken som utvekslet vyer om sjansen for å overleve. Først da de tog farvel, skjedde det noe. Poppy livnet til og ble liksom gjenkjennelig. Den gamle Poppy. «Vi leser Kitts ode til en nattergal», sa hun. Diktet sto i en lesebok som var tenkt å tilføre fremtidens kontordamer et lakstrøk av kultur. Vi må lære noen vers utenatt. Og så, puff, plutselig, gir poppet sig til å recitere hele diktets nest-siste stansa, som lyder sånn. Thou was not born for death, immortal bird. No hungry generations tread thee down. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. Perhaps the self-same song that found a path through the sad heart of Ruth, when sick for home, she stood in tears amid the alien corn. The same that oft times hath charmed magic casements, opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn. Tja, hvordan er det? Kan man oversette noe sånt? Vi kan bare prøve litt famlene. Det var ikke for å dø at du ble født, evinnelige ful. La ingen sulten fremtid trå dig under fot. Stemmen jeg hører i denne forgjengelige natt Blev hørt i gammel tid av keiser og av narr. Kanskje fant selvsomme sang en vei gjennom rutt sørgmodige hjerte da hun, hjemlengselssyk, sto badet av tårer i fremmed konåker. Samme sang har gang på gang virket magisk på trilleskrin og latt dem åpnes på oppbrakt hav, fortapt i eventyrsland. Janet blittet forbløffet, og med en stor ærefrykt. Poppies røst, skriver hun, lød med lidenskapelig indelighet, som om diktet angikk henne selv, uttrykte en milepel i hennes eget liv. Det lå noe så gripende patetisk i motivet «fortapt» som om alt verdt å leve for alt lå bak henne. Men de var dog pure unge jenter. Fortvilelsen i verset, La ingen sulten fremtid tro dig under fot. La ingen sulten fremtid tro dig under fot. Det rant ut av poppy, skriker, skriver Janet Frame, lik et panisk skrik. Diktet lød i så skarp kontrast til frøkene som stod der med sitt grå skjørt, sin bokføring og sin stenografi. Men da likevel var det helt hennes. Poppy formidlet det liksom som et hemmelig håndtrykk, som om hun sa «Jeg har ikke glemt, og jeg vil ikke forsvinne, selv om livet visker meg ut». De to traf hverandre aldrig igjen. Frame fikk bare høre at Poppy forlot skolen samme år, giftet seg og slo sig ned i en kystby ved Otago. Hvem vet hva det ble av Poppy? Knapt noen dikter, men kanskje en livskunstner, selv om livet hennes ble en kamp for tilværelsen. Noe var vekket til live i henne tidlig nok. En innsikt som gjorde det mulig å fatte selv uoppfylt längsel i ord. Och det vi kan sette ord på, eller fatte i bilder, det kan vi leve med. Det er liksom mitt hovedbudskap. Det vi kan sette ord på, eller fatte i bilder, det kan vi leve med. Men derfor er det så viktig at vi har ordene har bildene, for de kommer ikke av seg selv, med mindre vi selv er Guds benådet, vi så hensene. Det vi kan sette ord på, eller fatte i bilder, kan vi leve med. Ja, det kan vi innlemme i poesien som utgjør våre liv, ut fra Paulus storartede utsang til Efeserne. Efeserne, Kapitel 2, vers 10, et kort uttrykk som på gresk lyder sånn, gar «Teogar men poiema». Ett vers vi forsvarlig kan gjengi som «Vi er Guds diktverk». «Jeg er Guds diktverk, du er Guds diktverk». Vår tid er en ensomhetens tid. Et år før jeg forlod Storbritannia, utnemte regjeringen der en ensomhetsminister. En statlig etat behövdes. Ja, kanske behøves den i Norge også. Vi har oss bevisst store behov i en psykisk helse, ikke minst blant ungdom. Og jeg skal ikke sitte här og prøve meg på noen universal diagnose. Gud bevare oss for geistlig psykokvaksalveri. Men je har nu en slags embed sp plikt til å prøver og tolke en samfundskrise fraålig sikt. Få For je fåeffekter nu en gang at det underlige liv er noet relt og definerende. I finns dämt balans med det psykologiske livet, men väl så relt som det psykologiske live. så såvåg je og si? Att je i tror, jeg tror at erkjennelsesmessig overfladiskhet, konceptuell utarming og ordfattighet er problemet for folkehelsen i vår tid. Vi lever på dypet. Vi erkjenner og vi føler dypt. Sånn er vi, og sånn er det å være menneske. Men færre og færre, tror jeg, har ord å sette på dypene de opplever, føler og erkjenner. Og derfor står de sårbare overfor forenklende og banale merkelapper, og sårbare overfor tilbud om re-etiketering. For å leve og for å overleve, så må vi øve oss i kunsten og leve på dypet. I der på dypet å møte oss selv og andre, for der på dypet å tolke meningen med fryd og smerte. Som kristen tror jeg, åpenbart, at meningen med livet har et navn og et ansikt. Den bok som ganske enkelt kalles skriften, er boken som alene gir definitive svar. Det tror jeg, og det bekjenner jeg. Men erfaring viser at skriften kan være en vanskelig bok å lese. At man må bli fullt menneske først. Selvsagt, man blir menneske ved å lese skriften. Men det kreves også en dyp forankring i vår menneskelighet, for å få tilgang til skriften. Og diktningen kan i så måte utgjøre et uvurdelig forstadium som man ikke ska undervurdere. Malcolm X trakk den slutningen da han på 40-tallet satt i USA og sonet en fengselsstraff som forvandlet ham fra ungdomskriminell til berømt menneskerettighetsaktivist. Jag sluker dikt», skrev han fra fengselet til en venn den 4. februar 1949. Og han fortsatte, «Når du tenker tilbake på de tidligere livet, da er det kun dikt som passer in i den store tomhet mennesker har skapt.» «Når du tenker tilbake på de tidligere livet, er det kun dikt som passer in i den store tomhet mennesker har skapt.» Lar litteratur oss gjenkjenne og uttrykke den tomheten? Lar den oss også gjerne ane at tom etterklang ikke har det siste ordet, men at ett levende og livgivende ord kan oppstå ut av utslettelsens natt. Och da vil jeg se si at da, jo, da kan litteratur redde livet, vekke håp, og til og med kanskje være et redskap for frelse. Takk for oppmerksomheten.